1: Итоги недели в открытом разговоре на Латвийском радио 4. Всех приветствую, Ольга Князева с вами. Итоги недели у нас в гостях два журналиста, два моих коллеги. Анита уж ты журналист ТВ-24, Анита Лабдын. Лаб, э, Лаб... да. Добрый день. Добрый день. Артур Быков, журналист ТВ-нет. Артур, приветствую. Артур, я вот Добрый болтали день. с ним. И оказалось, что еще и он преподаватель. Преподаватель международного права, что, наверное, особенно... В отношений. Отношения, да, извините, отношения. И как раз у нас что я хочу сказать. У нас, конечно, будет начало это международные отношения, международные события, которых было очень много за прошедшую неделю. Обязательно мы их обсудим. И, вы знаете, телефон прямого эфира. Вот сегодня у нас, я вижу, почему-то, почему-то не работает WhatsApp. Что-то случилось, но вы имеете возможность все написать нам по lr4.lv, кнопка написать в студию. Вот нашего у нас есть постоянные слушатели, которые любят задавать вопросы. Я знаю этих слушателей даже уже и по именам, как они по Вот, пожалуйста, пишите нам сегодня на lr4.lv на кнопочку написать в студию, вот туда пишите, и я точно все увижу, что-то с ватсапом сегодня нехорошее происходит. Ну что, начнем с международных событий. Давайте, Артур, вам тогда вопросы задам. Вот завтра уже будет два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и в связи с этим, конечно, до сих пор у многих и у нас с вами, здесь сидящих в студии, у наших слушателей, много вопросов. Но главное все, когда закончится война, никто не знает ответ на этот вопрос. Какая формула мира может быть, какая помощь Запада поможет Украине победить. Но я бы сейчас начала с опроса общественного мнения. Спустя два года после полномасштабного вторжения России в Украину, каждый третий или 34% опрошенных жителей Латвии скорее поддерживает прекращение военных действий, даже если Украине для этого придется согласиться на компромиссы. Это СКДС по заказу программы Касноты к Латвии. Еще один опрос. По данным социологического опроса, проведенного Европейским Советом по международным отношениям, лишь 10% европейцев считают вероятной победу Украине в войне с Россией. И многие европейцы поддерживают оказание давления на Киев, чтобы он заключил мир с Москвой. Там дальше есть тоже очень много неприятных цифр, я бы сказала, 20% назвали наиболее вероятным исход победу России и 37 сочли, что Россия и Украина заключат компромисс ради мира. Ну, как вы оцениваете эти цифры? Вот я их посмотрела, ну, так, печально. В
0: принципе, мне кажется, что это более или менее ожидаемый результат по очень простой причине. Люди, очевидно, устают от войны, и поэтому у них в какой-то определенный момент, особенно тогда, когда они не видят того, что можно было бы считать прям идеальным результатом, а именно победы Украины и поражение военного России, они задаются вопросом, так, ну мы вроде бы как, как минимум, если мы будем опираться на то, что говорят наши политики и СМИ, тратим миллиарды на то, чтобы помочь, а в итоге никакого особого успеха мы на поле боя не видим значится, наверное, надо искать какие-то другие выходы. Угу. Даром, что э, эта помощь и близко не настолько достаточная, насколько требуется, это раз. И два, э, ну, надо напомнить, что буквально два года тому назад, да и более того, три года тому назад, звучали утверждения в духе, что три дня и Киев падет. Ну, как мы видим, последние девять месяцев э, российская армия пыталась взять Авдеевку, город, в котором 30 тысяч человек жило до начала полномасштабного вторжения. То есть надо понимать, что, безусловно, эта помощь, мне кажется, используется с эффективностью 110%. Поэтому надо иметь в виду вот вот эти вот контексты, которые, собственно, и дают понять, почему многие так считают и в чем, мне кажется, при этом могут ошибаться.
1: Да, э, при этом, да, я вижу, что в Латвии все же настроения, они такие, ну, может быть, более, немножко повыше, да, чем в Европе, и здесь совершенно понятно, мы находимся близко к России, да, у нас есть историческое прошлое, и, конечно, не сравните вот это отношение, скажем, каких-то португальских людей, которых опрашивали, да, и если бы спросили условно у Аниты, что она думает, я думаю, мнения были бы совершенно разные, правильно? Или какого-то там, я не знаю, там, португальского фермера, и Понятно все, что у вас было бы разное мнение. Анна, как вы это оцениваете? Вот эти все опросы, о чем они говорят, на ваш взгляд?
2: Я думаю, что они говорят не о том, что э, люди устали э, от войны. Например, в Латвии те настроения, которые э, на данный момент доминируют очень... Э, это опасение э, другой войны, то есть э, опасение того, что Россия, агрессия России может распространяться на другие страны. Именно в случае победы России. Ну не победы, но, ну, по крайней победы, мере, Потому что будем говорить, конфликта. что про Украину фактически на данный момент в, э, в Европе все как бы... Забывают. Забывают в том смысле, что нам надо о себе подумать, а не о Украине. Связь между тем, что происходит, и, и опасениями о своей стране и mm-hmm. своей жизни, то есть они как-то пере, перевешивают, и связь это не улавливается уже так, так четко, потому что понятно то, и то, то, что фактически те санкции, которые были против, против России, они не настолько действенны, чтобы Россия прекратила военные э, действия. А, а не та, вот это очень хороший момент, который
1: мы обязательно обсудим. Я тоже так считаю, что у нас, я не знаю, то ли политической воли не было в Европе, то ли еще чего-то. И даже Латвия в этом плане, как мне кажется, мы более настойчивы и более... Ну вот мы запретили, например, экспорт зерна, да, uh-huh. не экспорт, вернее, а импорт, да. Европа, Ну, что там, Артур, как вам кажется? Там вроде как, да, яхты какие-то забрали, ну, возможно, там что-то еще, но газ поступает. Латвия в этом плане отказалась от газа, да? И торговые отношения, если посмотреть там за год какой-то, то они, наверное, снизились, но не так, как хотелось бы. Почему? Как вы объясните? Это какая-то, не знаю, боязнь поссориться с соседом? Или что? Или это экономические интересы, которые тоже совершенно понятны?
0: Я думаю, что это скорее речь про экономические интересы и как конкретных предпринимателей, сотрудников и людей, которые занимаются торговлей с Россией. И в этом плане, ну, мне понятна эта логика. Грубо говоря, если не я, например, займу эту нишу на рынке, то ее, скорее всего, займет кто-то другой. Да. Причем эти рассуждения, они кажутся весьма логичными ровно до тех пор, пока не введен... не введена, не знаю, полная торговая эмбарго, что мне представляется невозможным. Так и будет. А почему вам представляется
1: невозможным это? Просто
0: в силу того, что достаточно много людей, которые заинтересованы в поддержании экономических связей с Россией, которые, разумеется, будут лоббировать подобное. Ко всему прочему, здесь еще есть второй вариант рассуждения и довольно-таки распространенная мысль, особенно чем западнее мы идем, тем эта мысль популярнее о том, что нет такое подобное решение лишь отдалит возможное э, улучшение отношений с Россией, да, это лишь ее сильнее озлобит, и посему приведет к тому, что им тогда уж точно нечего терять, и они будут э, вовсю бомбить и уничтожать Украину. Поэтому давайте, пока мы посмотрим на это несколько с другой стороны, да, попробуем искать какие-то более точечные решения, тем паче, что от этого торгового эмбарго могут пострадать напрямую и косвенно те жители, которые, например, выступают против путинского режима, но они могут покинуть страну в силу каких-то обстоятельств. Поэтому эти мысли они тоже э, звучат. Еще раз говорю, чем западнее мы идем, тем чаще они звучат.
1: Да, как вы считаете, может быть, Латвия была более в этом плане, с такими там угуркаунс есть, да, такое слово, не знаю даже, как по-русски подобрать. Стержень. Вот, стержень, стержень, да, стержень. Чем э, Европа? В, ну, этом в, Латвии,
2: плане. в Латвии обязательно и вообще балтийские страны. Они более в этом смысле, потому что они знают, знают Россию, знают то, чем, ну, чем дышит и как на данный момент чувствует себя агрессор, который ощутил какие-то преимущества в поле, в поле, в поле mm-hmm. боя и ощущает и настроение, и к тому же беспрерывно бросает такие, как говорится, нарративы в публичную сферу о том, что, ну, ну вы посмотрите, да, там мы сейчас разберемся с Украиной, а потом а мы потом с вами разберемся, и, ну, в общем-то, все будет как, как мы хотим, а не как вы там себе надумывали. И к тому же в Латвии эти настроения, люди чувствуются, чувствуют себя не очень комфортно, видя то, что помощь Запада, помощь НАТО, это не как данные. То есть, к сожалению, ну вот, например, на на днях, по-моему, вчера, если я не ошибаюсь, Бундестаг Германии опять же проголосовал, чтобы не давать Таурус эти ракеты дальнего действия действия Украине. С другой стороны, бывают и другие какие-то предположения. Например, Столтенберг сказал, ну вот будет F-16, вы можете поражать любые цели. Как я понимаю, это значит, что и на территории России. Ну... Вся эта помощь, это задержка помощи. Я вот, у меня было интервью, которое будет в эфире сегодня, на ТВ-24, с Олегом Ждановым. Который... Да, расскажите, интересно. Да. Ну вот он, что он говорит, говорит, что, он говорит, что нехватка, нехватка муниции, нехватка артиллерийских снарядов, это ощущается очень-очень-очень остро. Фактически... То, что может может быть ожидаемо, это вполне ожидаемо, что Украина будет разделена на две... Они уже сами это допускают. Они допускают это, да. Я была немножко удивлена этому, что он так сказал, что это, это вполне возможно, но... Единственное, что он сказал и что мы должны uh-huh. понимать, что речь идет не совсем даже для украинцев, речь не идет для унич... про уничтожение уже их страны речь идет о уничтожении украинской нации, потому что то, что он объясняет, что у тех украинцев, которые на данный момент там воюют с Россией, то есть это вопрос жизни и смерти не только будут ли они с оружием или или без оружия, потому что это их вопрос жизни и смерти в любом любом случае, потому что все те действия, которые, например, на данный момент происходят, но оккупированных уже оккупированы, территориях это в общем-то ну это как как он говорил это даже это же не уже не геноцид это уже что-то такое более засредованное да какое у вас сложилось впечатление после
1: этого интервью вот такое личное как что вы почувствовали было такое немножко может быть ну не знаю жалость к украине или может быть без надежды какие были ваши
2: ощущения потому что это очень важно ну вы знаете я я все-таки очень надеюсь, что эта помощь поступит, потому что дух украинцев бороться, он все-таки не побежден. То есть может они побежден, ну вот там вынуждены были Авдеевку оставить, да. Жданов, кстати, говорил, что очень плохо было организовано со стороны украинских вооруженных сил, это как, как они покинули. Очень крит... ну не очень критиковал я так не могу сказать, но он он более скептичен к, например, командованию Сырского. чем чем, к чем, да? чем, чем к да. Это но это, ну, это другой вопрос. Но то, что боевой дух украинцев сохранился и что он есть и фактически и он так, так и прямо сказал но ну вот если будет оружие мы мы сделаем все что мы что мы сможем да даня я понимаю в 16 обещала к лету уже дать но не так
1: много времени осталось артур у вас есть какое-то вот объяснение такое концептуальное почему запад так медлят с этой помощью. Они же прекрасно понимают, какая ситуация. Мало того, что ну, мы даже понимаем, мы сидим там в студии, а у них наверняка есть там какая-то прямая связь с этими командирами и с Зеленским и так далее. Они прекрасно знают, что надо. Почему они это не
0: дают? Я думаю, что прежде чем концептуально объяснять, наверное, стоит начать с практических причин. В контексте Европы более или менее понятно, что у нас просто-напросто не настолько развитая военная индустрия, как нам, наверное, того бы хотелось. И, в принципе, опять же, понятно, почему На протяжении десятилетий на территории Европы Не было никаких серьезных войн И если у тебя есть возможность Эти деньги, которые у тебя до этого уходили На строительство обороны И укрепление оборонной среды направить, например, на социалку То ты это сделаешь Это довольно-таки логичный ход Он очень понятный, эмоционально, практичный и Как на это не посмотри Но времена меняются А индустрию не так легко отстроить это не решается за два года. Особенно, когда мы говорим о потребности в столь развитой военной индустрии. Поэтому это первая практическая причина. На концептуальном уровне, я думаю, что точно так же, как я сказал до этого, разница отношений и мнений. То, как воспринимается это здесь и воспринимается в условной Португалии, я имею в виду э российское вторжение в Украину, две совершенно разные вещи. И опять же, я не хочу таким образом сказать, вот какие они, португальцы, глупы, ничего не понимают. Но точно так же они могут сказать, это вы ничего не понимаете, потому что главная проблема для Европы, это, например, нелегальная миграция. Да, конечно. Ну, то есть mm-hmm. у, каждой, у каждой, моя хата с краю, ничего не знаю. Я обеспокоен тем, что происходит у меня во дворе, а не тем, что происходит во дворе у кого-то другого. Другое дело, что... Ладно, Португалия, которую мы приводим в пример, или там, условная Испания, хотя довольно-таки крупная страна Европейского Союза. Здесь больше вопросов э, к так называемым мировым лидерам. И в первую очередь к Соединенным Штатам Америки. Неспособность э, Штатов э, прийти к соглашению о выделении пакета помощи Украине, ну, мне, на мой взгляд, кажется просто абсолютно недопустим. Я... э, просто У меня в голове не укладывается, насколько недееспособным выглядит э, команда Байдена. Я не обвиняю его лично, э, поскольку надо понимать, что это самая настоящая командная работа, в том числе э, демократической партии, и их неспособность, э, либо нежелание, как на это посмотреть, да, прийти к каким-то уступкам э, по отношению к республиканцам, для того, чтобы наконец-таки заполучить э, эту поддержку в э, Конгрессе, она просто, ну, меня персонально, она меня удивляет. И удивляет в очень плохом смысле.
1: Знаете, что меня волнует? Я вот возвращаюсь к тому самому опросу, что 10% только верят в победу Украины, 20% верят в победу России. Ну, эти данные... Сейчас выборы в Европарламент, да? И политики Европы, глядя на эти данные, в общем-то, могут подстроить свои вот эти, ну, электоральные призывы, электоральные обещания под вот эти опросы, чтобы победить больше голосов. И что тогда будет с этим
2: настроением в Европе? Либо это, я думаете, зря боюсь вот этого? Нет, я думаю, что это не зря боятся этого, потому что действительно политики свои главные, главные как говорится, Начинания всегда подчиняют том, тому что хотят их избиратели. Но с другой стороны, ситуация не так уж печальна, в том смысле, что если президентом Еврокомиссии останется Урзула фон дер Лейн, которая очень конкретно поддерживает Украину, и она соответственно создаст свой условный комиссариат из таких людей, которые тоже на стороне Украины, тогда я не думаю, что, что те настроения, которые будут в парламенте, что они будут настолько уже не на стороне Украины, и они настолько будут думать только о себе. Хотя эти настроения думать о себе, как я уже говорила заранее, я думаю, что они будут усили... Усили... усиливаться. Да. Да. И, и то, что то, что Что было сказано о экономических решениях, это, это, конечно же, очень правильно, потому что... Ну как очень правильно? Это правильно объяснил Артур, что что действительно происходит и какое экономическое мышление в Европе. Перестраивать экономику... Вот Россия перестроила свою экономику на военные рельсы, да. да. В Европе это это делать, вы понимаете, тогда должно быть такое, ну, такая мысль такая, что вот будем воевать, ну, как минимум, 8 лет, потому что все, все эти вложения в в ну, такую экономику, они окупаться будут ну, в течение нескольких лет. То есть это не так, что вот прямо вот сейчас мы, я там пылесосы производила, а сейчас я буду танки или там, я не знаю, джавелины делать. И значит, это мне... Ну, а куда я эти джевелины дену? Мне же надо чем-нибудь ну, стрелять. То есть так можно вообще, если перестраивать вот подобным образом экономику, то нормальную экономику так можно вообще остановить.
0: А ну, я еще к этому, если можно добавлю, да, что, а, такое быстрое перестроение российской экономики с обычных рельс на военные, возможно, только потому, что в России диктатура. Чего в Европе да, но,
1: да, Коллеги, да. но тут я хочу вам возразить. Мы же все вот жили, ну, по крайней мере, мы, я так вот могу вам сказать, если вы не помните, гонка вооружений и так далее, когда был Советский Союз, да, и эта гонка вооружений фактически происходит сейчас. И мне кажется, ответ Европы должен быть симметричным. Вот не думая о том, куда мы денем эти танки, если Россия производит больше оружия, мы тоже должны это но делать. Вы понимаете, это есть та же? самая а ну, гонка ну, хорошо, вооружений. Ну,
2: хорошо, мы будем вспоминать гонку вооружений вооружений фактически разрушила экономику Советского Союза и, и привела к разрушению самого э, Советского Союза. Именно это, это же гонка вооружений.
0: Плюс ко всему прочему, когда ты, например, в условном 2016 году или в 2015, я не помню сколько, в каком году конкретно доля ВВП достигла 4% в оборотном комплексе у России, тогда как хорошо, если какая-нибудь... Кроме Соединенных Штатов Америки, хоть еще одна страна в 2015 году на свою оборону тратила полтора э, процента. Мне кажется, не было еще ни одной страны, которая тратила два, может быть, за вычетом Греции или Турции. Ну, то есть, я думаю, что да. я более или менее понятно пытаюсь донести свою мысль. Когда ты еще уже в 2015-м, 4% от ВВП в оборонном комплексе. Ну, о каком, о каком о равнозначном старте может, равнозначном старте гонки вооружений может идти речь?
2: Но если Латвия будет, например, от своего ВВП 4% именно военной индустрии посвящать, тогда фактически вся другая экономика остановится. Если мы говорим о... Вот а, в, в выделении на бюджет, да, то
1: 2% сейчас, по больше, да, 3% Даже будет больше. в следующем году, но там же создается, еще отдельная оборона айс а, ну, индустрия, да, и вполне там может быть еще какие-то пару процентов, если все это считать, так и будет. То есть они не будут просто считаться от ВВП на оборону, они будут считаться экономической такой составляющей, но это оборонная промышленность, которая зарабатывает деньги,
2: производит что-то и, например, продает для нас. Ну да, но считать, нет, ну понимаете, одно это что-то там считать на бумаге, да, с другой стороны, с другой стороны конкретно, если уже мы говорим в таких больших масштабах, тогда вопрос совсем другой. Другом. Сколько тут в Латвии имеется, ну, в принципе, при полномасштабном нападении, а на сколько дней у нас вообще тут артиллерийских снарядов, например? Ну, сколько? сколько? Кто-то тут говорил, что вообще-то на три дня. Uh-huh. А больше нет. Ну так а потом НАТО подоспеет. Ну конечно. Как это почему у вас такой скепс? Нет, ну а как подоспеть? То есть, ну, так, самолеты прилетят, а там стоит уже, скажем, Патриот у нас сейчас на данный момент, например, Лыдва и Там стоит уже что-то? Стоит? Нет. Нет. То есть это отдельная тема, это уже
1: обороноспособность страны, в том числе гражданская оборона, которая разрабатывается, но за два года, к сожалению, я вот могу констатировать, что толком особенно ничего не сделано. Но у нас другие темы. Я бы очень хотела и к Латвии вернуться тоже. Я понимаю, что мы можем долго говорить. Если очень коротко завершая тему Украины, как вам кажется, Артур, будет ли в этом году заключена какая-то формула мира, которая, я добавлю, устроила бы Украину?
0: Точно нет, тогда сразу могу сказать. Сразу, да? Я думаю, тут очевидно. Если вот с этой конкретной добавкой, то 100% нет, без этой конкретной добавки, ну, может быть, 98%, что нет. Потому что я оставляю эти два условных процента на сумасшедший какой-то сценарий, в котором, предположим, э, хотя я тоже не совсем согласен с мышлением в духе, что если Трамп придет, то все хана, э, но, допустим, э, Дональд Трамп становится президентом Соединенных Штатов Америки, он приглашает невероятно радикальных людей к себе в команду, и американцы сворачивают вообще любую поддержку и говорят, что мы ни в коем случае не собираемся ничего делать, более того, Путин наш теперь главный союзник. Ну, вот такой вот супер сумасшедший сценарий, да? Вот эти 2% я вероятности на него оставляю, а уж с этой добавкой, которая устроит Украину, 100% нет.
1: Да, так, да. Мы завершаем просто тему mm-hmm. Украины. Как вам кажется, в этом году возможно ли, ну хотя бы начало переговоров по этой формуле мира и кто ее может не с кем США, разговаривать, да. mm-hmm. не с кем разговаривать? Да, потому что я посмотрела Медведева, что он говорит. Честно говоря, вчера даже ему предложили обратиться за помощью какой-то психиатрической. Мне кажется,
0: вот. не первый раз предлагают в последнее время и, в принципе, вполне себе понятно. Потому
1: причине. что там это читать совершенно невозможно. Я даже не хочу это в эфире все повторять. У нас есть вопрос по Украине, но, вы знаете, вопросы я, наверное, все-таки оставлю на потом, потому что много еще есть, что обсудить. Смерть главного оппозиционера России Алексея Навального. Она потрясла мировое сообщество. Это случилось в Прошлую пятницу у нас итоги недели уже прошли, тогда. И поэтому, ну, я хочу обсудить, как вы это видите, о чем говорит это событие. О том, что официальная власть, уже в принципе, не стесняясь, убирает неугодных. Или это какой-то, может быть, как вам кажется, знак устрашения для других. Посмотрите, если что. Вот начнете высовываться будет также с вами.
2: Обязательно это именно так. А, во-вторых, это сигнал для Запада. То есть это произошло, это убийство фактически произошло, когда происходила Мюнхенская конференция. конференция. Фактически он хотел очень четко, то есть Путин, а не кто-нибудь Путин, хотел показать очень четко всему Западу, что... В общем-то, что что будет с, с оппозицией, что будет... Даже не с оппозицией. Кто будет с любым человеком, который, который имел какую то возможности как, оспаривать мнение Но Путина. Пригожина мы видим, да, что да. уже нет да. в живых, да? Путин да. сейчас... То есть, то есть, фактически, и понятно, то он показал, с одной стороны, что он фактически не является... Ну, он как бы даже не диктатор, это просто такая ну, бандит. В общем-то, бандиты же убивает. Ну, так, просто, без всяких там, не знаю, ну, просто убивает. И то, что это было, как говорится, предумышленное убийство, потом же даже... Не выдает награди... вы... тело. Не выдает тело, там фактически идет на повышение этот начальник, который там этим делом всем руководил. Тем, чем я вообще восхищаюсь в одном смысле, это... Это абсолютно мужество Навального он выдержал, по-моему, в российской тюремной истории самое большое количество пыток, которые вообще там. А там пытки, как я понимаю, изощренные. То есть и он это он это мужественно выдержал, ну, выдержал я думаю, что ну как выдержал. К сожалению, к сожалению, невозможно выдержать то, что невозможно выдержать. Да? Ну Но... да, там, тем более после ну, то, того, ну, как он был отравлен. Ну, то, что он, то, что он фактически, я бы его уже он фактически великомоченик. Он великомученик, то есть его уже надо причислять к лику святых. святых.
1: Как вы видите это, Артур? И еще вопрос. Найдется ли кто-то отважный в России, который продолжит его дело? Ну, вроде бы жена сказала, что будет продолжать это дело, которое муж начал. Или удастся запугать настолько оппозицию? Вот этими примерами что они будут бороться, но откуда-то
0: из-за границы. Начну, наверное, с первого вопроса по поводу устрашения и э, некого рода такой бессовестности относительно того, что мы можем делать, что хотим. Мне кажется, что это давным-давно уже идет. То есть э, это просто закрепление тренда. тренд начался, наверное, с убийства Немцова. А в принципе, если уж совсем захотеть, можно сказать, что начался в 2003 году, когда посадили Ходраковского. Уже тогда, мне кажется, можно было делать какие-то первые, весьма очевидные выводы относительно того, что будет с теми, кто так или иначе по-настоящему угрожает режиму. А что касается лидера оппозиции, то думаю, что им сейчас станет Юлия Навальная, как минимум на ближайшее время. Дальше будем посмотреть. Не потому что Юлия Навальная сама по себе, как политик, выглядит плохо. Нет. Просто в силу того, что... Одно дело, когда ты э, являешься женой э, политика по большому счету, не выступаешь с какими-то противоречивыми заявлениями или заявлениями, которыми можно так или иначе э, манипулировать, как-то по-разному трактовать. И другое дело, когда ты появляешься в публичном пространстве, ты начинаешь много говорить, выступать с какими-то идеями, пусть и продолжателем э, идей Навального, э, это тебе сразу же может прицепиться и вся его, во-первых, плохая репутация, а во-вторых, просто-напросто эти заявления начнут обсуждать. Ну, о чем стоит говорить? У нас есть пример буквальный. На премии «Оскар» в третьем году, когда Навальная выступала, она не упоминала вторжение России в Украину. Конкретно с призывом остановить или помочь, за что, собственно, ей много предъявляли. Я думаю, что сейчас, если, например, она это не будет упоминать, или будет упоминать это как-то недостаточно, ей за это может прилететь, или если она будет очень много выступать, предположим, там в поддержку российских оппозиционеров, ей могут сказать, что вы слишком обеспокоены их судьбами, тогда как на самом деле нам нужно быть обеспокоенными судьбой Европы. То есть ей начнет прилетать. И это, безусловно, достаточно может быть тяжело вынести и правильно отреагировать на это. Поэтому я был бы не то чтобы столь оптимистичен, сколько я был бы осторожен относительно ее перспектив, не знаю, хотя бы даже в следующем году.
1: Аня, это, знаете, такой вопрос вам непростой задам. Я вот пока говорила, Артур подумала, как на все эти вещи, особенно вот смерть Навального, вот эта агрессия, которая только нарастает, относятся вот в латышской среде, какие у них настроения? Потому что рядом вот такой агрессивный сосед, который не стесняясь вообще делать, что хочет как в латышской среде на это смотрят. Тут еще, кстати, я напомню, еще вопрос ядерного оружия. Ряд иностранных средств массовой информации написали о том, что Россия может отправить куда-то на орбиту там это ядерное оружие, непонятно вообще тогда, что будет. Или для устрашения
2: еще ударить какой-то, не знаю. Чтобы... Ну, смотрят, конечно, как с опаской и презрением, как, как еще, я не знаю, как точнее подобрать слова к этому. Конечно же... Потому, Потому что в русской среде отношения
1: разные. Не сказать, что там у нас тут какая-то фан-клуб Путина. Нет. Кто-то, да, понятно, там, может быть, и поддерживает Россию. но все таки
2: Я думаю, среди латышского настроения фан-клуб Путина это только там, где слушают и смотрят... А такие есть, ЭП, а? про... Конечно. Я думаю, что есть такие настроения. То есть нельзя сказать, что это, угу. по этническим признакам, то есть... Но в основном, в основном, конечно, латышское общество абсолютно. И на данный момент, я думаю, что та, те повествования, которые исходят из России, то, что, к сожалению, почему-то наши политики считают, что они могут просто говорить, да, вы... Вот то, что мне не нравилось больше всего, это что некоторые политики употребляют такое... Мы должны быть готовы, должны готовиться к войне. Простите, я извиняюсь. Ну, если я простой человек, я сижу, например, мать двоих детей. Э, извините, что как, как... сумку собрать, да? Что условно, должна готовить? Да. Во-первых, эта сумка, ну, про, э, тоже, извините меня. Я ее, если я ее соберу, то я ее никуда не смогу подвинуть. То есть я вообще поднять ее не смогу. То, что там все написано. Там еще воду надо, огромное количество. Да, да, да. Ну, в общем, ничего я с этим не могу, тогда мне еще нужна, как минимум, машина с 5-литровым двигателем, чтобы я это все куда-то отвезла, если уже на, на то mm-hmm. пошло. То есть вот эти все речи готовьтесь к чему-то, mm-hmm. это вообще не, не про что. это так, так вообще нельзя разговаривать с обществом. И я смотрю, что вот есть уже mm-hmm. такое руководство, ну, например, президент страны, они уже не уже, они, в общем-то, не употребляют такие, такую риторику. И мне все-таки нравится, как говорит и Цкалныш, который э, командир армии, то есть, он говорит, что надо правильно понимать то, что говорят политики, как они мобилизуют э, э, то есть общественное мнение э, западного mm-hmm. общества и почему они что-то говорят про, эти, про это все. Потому что, с другой стороны, предпосылок для э, прямого нападения э, вообще нет. Там вообще пустота. Если раньше там стояла псковская дивизия, урбежала ответ, то сейчас там вообще ничего не стоит. Там нет ничего. Так что и, и надо все-таки говорить то, что мы на данный момент, потому что у нас тут есть и контингент повыше... а, да, быстрого Канады. реагирования, да, быстрого да. и все такое, мы находимся еще в лучшей ситуации в этом военном смысле, чем мы были 10 лет назад. Так что в таком смысле говорится готовьтесь, готовьтесь, нет. Но вот что касается, как это называется, цивилизации, Гражданской обороны, то, что мы то, что у нас идет насчет здравоохранения, готовы мы ли к какому-то X часу, да. В общем-то, мы не готовы абсолютно непонятно откуда будут деньги куда, куда это все откуда как это все делается какая то волокита между правительством между самоправлениями между министерствами кто то не говорит между собой мы потом ну, сейчас есть так что мы будем планы писать Будем писать планы. Мы мы все очень хорошо умеем писать. Мы проекты для Европы писали, и сейчас, по-моему, все собираются написать эти планы, как ну, мы там будем обороняться, какие-то там патверс, там будем приспосабливать, и что такое. Планы мы все напишем. А что будет на практике? Где деньги? Я не вижу. Я не вижу. Я вижу, за сколько будем мы Хаймерса покупать. Это, ну, это видно вроде бы, да. И там есть и выделенные, и вот правительство, там 200 миллионов опять, чтобы ну, на миллиард будут закупать до 2027 года. Так сейчас уже 200 миллионов выделили. Остальное где? еще не видно. В бюджете нет таких денег. Нету нету
1: денег, да, в бюджете. Об этом тоже постоянно говорим, и самоуправлением вообще вменили в обязанность, что они сами должны составить свои планы гражданской обороны. Насчет насчет этого самоуправления сказали, нет, извините, да, у нас нет этих денег, и сейчас ситуация в самоуправлениях, вы знаете, какая, да. И вот, кстати, Розикненское самоуправление, я так понимаю, уже попадает под контроль под управление Министерства финансов, потому что они просто не смогли составить этот бюджет. Кстати, Я вам сейчас задам, пришел вопрос по Украине. Как вы думаете насчет Резекны? Вот эта ситуация. О чем она говорит вообще-то? О том, что не могут управлять, не хотят? Или вообще это в
2: целом показывает бедность? Не, ну, там... Э, э, что касается Резектной. там есть действительно такие признаки абсолютно нехозяйственного... Использования. Использования. То есть этот огромный спа центру 11 миллионов, ну это, ну, это вообще что-то... Э, что-то запредельное. запредельное, да. Но то, что ситуация с самоуправлениями действительно на данный момент очень ужасная, например, Талсинская, которая находится совсем в другом, кажется, конце Латвии и вообще никак не связана, тоже ситуация. Вы представляете ту социальную ситуацию на данный момент Талсинской, когда людям говорят, что вам на 10%, во-первых, вас сократят, как сократят, на 10% снизят зарплату, к тому же вы будете работать только 4 дня, из-за этого вам тоже сократят, еще зарплату. Но это вообще это, это, это катастрофа. Это, это, честно говоря, катастрофа. Я не знаю, вот сколько таких таль- талсинских самоуправлений будут еще по Латвии. Если на данный момент, только в течение января, э, помощь э, самоуправлению правительство уже заплатило 65 миллионов евро. То есть это, это огром, огромная сумма, это помощь, это не просто там что-то, это, это а, уже... Слушайте,
1: Аня, может быть, у нас все таки это административная реформа, которая должна была, в общем-то, эти вещи устранить. Может быть, она была сделана непродуманно, не надо нам 111 этих самоуправлений, может быть, надо оставить еще меньше, сократить их каким-то
2: образом, либо это никак не влияет. Нет, но тут же показалось то, что... То что, то, что это число самоуправлений тоже было, ну как уменьшение да. числа самоуправлений, это не привело к тем целям, с которые с были, которые нужны. это было, чтобы вот будут побольше и тогда они получше будут там работать, управлять инвестиции и тому подобное, ничего из этого не произошло. Те, которые работали хорошо, те хорошо работают, а те, которые нет, не работают, все.
1: Ну да, это отдельная, конечно, тема, которую мы обсудим. Вы знаете, тему Украины завершу. Несколько просто вопросов пришло, да, я адресую их вам. Насчет Донбасса. Ну вот наши слушатели, они уверены, что если бы Украина хотела мира сейчас, то она отдала бы Донбасс умерз. Да, но я прошу вас прокомментировать, потому что я, например, вот такую риторику не понимаю. То есть что это такое? Если, например, кто-то нападает, давайте отдадим
0: там Латгалю, даугавпилс, он мерз, да? Ну как? Я Я думаю, что, наверное, лучше всего этот пример объяснить, попробую объяснить это следующим образом. Предположим, у читателя есть трехкомнатная квартира, и к нему приходит человек, и силы отбирают у него, допустим, одну из комнат. И удерживает эту комнату. Попутно при этом нанося ущерб второй комнате, третьей, ну, еще, допустим, ванной. Кухня, слава богу, в порядке. Далеко находится от этой третьей комнаты. И в какой-то момент это становится невыносимым. Тем почте, что э, вот этот вот напавший человек, он такой думает, мне бы вторую бы по-хорошему отжать. Причем он об этом говорит публично. И его друзья тоже об этом разговаривают публично. Они еще, правда, говорят, что мы не только вторую отожмем, мы еще и третью с кухни заберем у тебя. И мы продолжим тебя третировать. Ну, тогда, наверное, стоит предложить читателю мне, вот я, допустим, знакомый его со стороны, да, смотрю на это, думаю, да смирись ты, отдай ему эту комнату, он успокоится, сто процентов. Uh-huh. Но если посмотреть на контекст, ничего не указывает на то, что они успокоятся. ничего. И, в принципе, если... Ну, все, даже пусть, если бы они успокоились, это да, ненормально, да, да, да? даже если смотреть на это именно вот с этой позиции, что даже если они успокоились читателю вопрос, вы относитесь абсолютно спокойно к тому, что вас отжали одну комнату просто так? О чем это говорит? Это говорит о том, что э, можно делать все, что ты захочешь, и никаких последствий для тебя не будет. При условии, что ты абсолютно плюешь на какие бы то ни было моральные принципы и руководствуешься, не знаю, собственными интересами, интересами подобного характера, допустим, материальными.
1: На меня иногда тоже удивляют вот такие мнения, и они, к сожалению, до сих пор есть о том, что, ну, какой контраргумент приводят. Но ну, посмотрите, жители этих территорий они не против, да, не против, и то есть вот почему бы не уважить их
2: мнение, их желание, вот так вот. Я Слушайте, тоже. Слушайте, я думаю, пишу. там не совсем а, а, не, они не против. То есть они вообще-то жить хотят, потому что если они будут против они просто не будут живыми. Живи- и тут нет не стоит такой вопрос: они не против. Они просто хотят жить, и все. И тут нет, нет никаких других аргументов, почему они как-, как бы умалкивают что-то. Но то, что они не будут жить так, как они хотят. Это уже тоже, тоже, тоже очень ясно. Да, мне тоже так кажется.
1: Ну, ладно, я еще слежу за нашим монитором, но вот есть такие мнения. Давайте прокомментируем. Столичное самоуправление решило переименовать улицу Маскова с еще несколько улиц э, в Риге. Улица Маскова станет улицей Латгалас. И на месте улицы Маскова сразу будут две новые улицы, постановила Рижская дума. Нача- начальный участок от набережной 13 января до островного моста стал улицей Ластадес, Оставлена. Остальная часть улица Латгалас. Прочитала вчера смешно. В Твиттере люди искали новое название вместо маскачки. Как они будут называть. И там столько было интересных вариантов. Да, Л- да, и на латышском. Ласкачка, ласкачка да, да. и что только не было. экс вас и так далее. Ну, хорошо, Анята, вам правильно, правильно ли этим заниматься? То есть, о чем это говорит? О том, что мы избавляемся от советского наследия? Или это что? Или это из-за войны с Украиной? Как вы это видите? Зачем это надо вообще?
2: Не, ну вы знаете, по-моему, если, если это было надо, то это было надо два года назад. Э-э- ну начнем с того. А почему не 30 лет назад, когда ну, было переименование я, да, улиц, ну, там, других? Ну конечно. Стучки там и что там еще? Да было? да. Ну, а если уже это, кажется, если это уже кому-то надо? тогда надо было делать это по полной программе, то есть взять все издержки этих переименований на, на сторону самоуправления. На данный момент самоправление говорит, что это будет стоить 80 тысяч, мы поменяем, поменяем там все, а вот что касается ваших там земельных книг, названий ваших предприятий и тому подобное, это уже вы сами там, сами-сами-сами. Ну, это не совсем корректно так, так поступать, и, в общем-то, я не знаю, знаю, как действительно войдут в народ эти названия этих новых улиц. В общем, двоих из тех людей, именами, которым названы улицы, я действительно, ну, я вообще не знала, впервые слышала. Так что это тоже довольно интересный интересный выбор. Во-вторых, я абсолютно не согласна то, что было отнято имя Гоголя одной из улиц, потому что, ну, да, конечно, есть там разные, разные мнения, но все-таки произведения Гоголя. Вот если я как-то знала что-то, ну какие-то об, об Украине, да, то это из произведений Гоголя. У меня не было друг, другой, ну как бы возможности, да. Я, я понимаю там Тарас Бульба и все такое. Ну ладно, ну ну, все-таки как-то, не знаю, но это мне показалось очень-очень странным. С другой стороны, я не могу сказать, что я вот прям вот... вот что прям вот, вот... Обязательно не надо. Вот надо было оставить и все. То есть вам все равно? Ну, не совсем не сказать, все равно. Ну,
1: какие нет. чувства? Потому что русские, конечно, я видела, как отреагировали в Фейсбуке у меня друзья, они, конечно, все возмутились, что Но это не, не, такое. Я, честно
2: говоря, это, это, я не знаю, занималась бы, ли, если бы я сидела в Рижской думе, считала ли это я важным. Вот, и, и я увидела, некоторые заниматься.
1: латыши подняли вопрос, ну, а почему у нас есть улица Вагнера, да, тоже можно же причислить в эту же категорию, если мы избавляемся от какого-то колониального. Да, наследия. Ну, Нет, ну тут был еще
2: аргумент не такой колониальный. Вагнер все-таки жил и работал в Риге, да? Но что про Пушкина и Лермонтова никак не скажешь. Ну, то есть... И Гоголя... Но
1: у нас есть памятник Тарасу Шевченко,
2: который тоже, в общем-то, да. не был... Ну, да, это... Я понимаю, это... же, я, я... То, что то, что действительно очень важно понять, и я думаю, что это вот приближаясь к выборам в самоуправлении, опять будут угу. какие Какие-то поползновения в эту сторону. Но только как я понимаю, уже будут. Попол... И то, что должна опасаться любая, как бы, целотышская публика, того, что начнётся, начнутся разборки, как говорится, по лицам уже. Латышского культурного наследия. Ну, мне То кажется,
0: есть... они уже начались.
2: Они уже начались, там уже Сакс... Анну Саксы уже убрали. Ватсы Он... есть, да, да, уже, уже пошло-поехало. И вот это, по-моему, уже самое, самое печальное. Это такой первый звонок. Да, сейчас разберемся, вот э, э, говорится, с русскими, а потом уже будем между собой разбираться. Откуда такие нервные настроения? Мне кажется. Два года прошло,
1: но. Ну... Я не знаю. Я тоже не очень понимаю. Я вижу, откуда дует ветер, кто у нас вот эту вот бурю подымает это все, и как-то вот это все разносится
0: и подхватывается. Но... Я думаю, что активных сторонников, именно вот важно подчеркнуть, активных сторонников те переименования улиц действительно очень много, и, во всяком случае, в публичном поле. И я прекрасно понимаю, почему политики банально, даже не обязательно рассуждать в категории, вот они сидят между собой, например, в баре, да, и говорят, да нам, собственно, все Маскова с не Масковос, а как только они выходят на трибуну местной думы, они вот э, с сердцем прям защищают идею переименования улиц. Нет, я искренне уверен, что многие из них действительно живут в своих пузырях, внутри которых вполне себе эти рассуждения звучат изо дня в день. Что да, наконец-таки мы сможем это сделать, мы переименуем эту проклятую улицу Маскова на, ули... на... на любую другую. И они выходят из этих пузырей в общественное пространство и продолжают эти же мысли и продвигать. Окажись они в ином-другом пузыре, допустим, диаметрально противоположном, они бы точно так же рассуждали, только наоборот. Они бы говорили, ни в коем случае нельзя переименовывать улицу Маскова мы не дадим этого сделать.
1: Но вот эти пузыри, как вам кажется, это нормально вообще? У нас очень Это часто... естественно, мне это кажется. Это нормально? Вот, то есть во всех странах есть эти Безусловно, пузыри? Безусловно, да. Так?
0: Я бы сказал более того... У нас как-то они очень выражены. Более того, кажется. скажу, если мы посмотрим на любые тенденции, и особенно на исследования, касающиеся международной политики, ну, но mm-hmm. в частности, это относится к Соединенным Штатам Америки, то уровень поляризации с годами только растет. И эта поляризация проходит как раз-таки по вот таким вот, ну, ценностным вопросам. В сущности, я думаю, что никто не спорит с тем, что было бы здорово жить богато. Это вряд ли как-то обсуждается. И с трудом можно найти людей, которые хорошо разбираются в налоговой политике, и вот они прям готовы э, с огнем в глазах доказывать, что ни в коем случае нельзя вводить прогрессивную систему налогообложения. Это недопустимо. А вторые им говорят, только плоская шкала, только хардкор. Такого мы не увидим. Но когда дело доходит до ценностных вопросов вот тогда эта поляризация особенно ярко наблюдается. И она только продолжает расти. И мы, к счастью или к сожалению, не исключение.
1: Анита, что-то можно сделать с пузырями? Потыкать их?
2: Нет. Нет, потому что это пузыри на данный момент, это так, как люди... Пузыри определяют их мировоззрение. У нас нет такого общего... И и, нет, ну, к сожалению, к счастью, я даже не знаю сказать, э э формирование единого мировоззрения, это возможно только э в очень таких э тоталитарных государствах. То есть это неизбежно, то, что у нас будут эти пузыри, потому что это на данный момент, как мы вообще воспринимаем э информацию, и как как мы здесь соцсети, вся реальность изменила наш э тот принцип, как мы воспринимаем информацию так, что тут Невозможно ничего сделать.
1: Да, и на этой ноте я надеюсь, что завтра, может быть, я не знаю, там будут памятные мероприятия в поддержку Украины, может быть, стоит нашим слушателям, я призываю, сходить и посмотреть, если у кого-то есть время свободное, посетите их, и все-таки я очень надеюсь на то, что в этом году как-то найдут эту формулу мира, я не знаю, наверняка она будет, ну, не самая, может быть, идеальная, но какую-то найдут или хотя бы начнут ее искать. Спасибо большое. Приходят до сих пор вопросы, и все по Украине. Ну ладно, у нас уже нет времени. Анита что журналист в 24 была сегодня у нас в студии в качестве эксперта и гостя. то спасибо вам большое. И Артур Быков, журналист тв и еще у нас... А, как правильно сказать, преподаватель. Да, лектор, Преп... лектор. РСУ. РСУ. Да. РСУ. Да. Спасибо, Спасибо большое, друзья, за то, что вы сегодня пришли, подвели итоги, поговорили о важном. Провела передачу Ольга Князева, продюсер рубского Валентина Артеменко и оператор прямого эфира «Она Гулба». Ну что, в понедельник в 12.10 встретимся, у нас снова будет открытый разговор. Желаю хорошо провести эти выходные дни, обязательно погулять, отдохнуть, выспаться. Ну сегодня всем пока.